0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Marek Krajewski dzisiaj jest gościem niedomówień w RMF Classic. Spotykamy się w związku z ukazaniem się kolejnego tytułu, kolejnej książki. Która to już jest książka? 23.
1: Z czego napisałem 20 samodzielnie. trzy z innymi autorami
0: miasto szpiegów. Co możemy zdradzić, jeżeli chodzi o tę książkę? Bo wiadomo, że nierozwiązanie sytuacji, ale pewne fakty jakieś możemy zdradzić. Na przykład tak. do jakiego miasta się przenosi? Oczywiście, to
1: możemy powiedzieć. Edward Popielski jest współpracownikiem legendarnej Polskiej Dwójki, czyli Polskiego Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego. Jest rok 1933 w Gdańsku. Jest bardzo mocno prześladowana mniejszość Polska przez hitlerowców. Wysocy funkcjonariusze dwójki, mandaryni polskiego wywiadu, podejmują decyzję, aby przeprowadzić pewne akcje odwetowe. Do tych akcji staje wynajęty, silny człowiek z Lwowa, Edward Popielski.
0: No to na razie niech Państwu tyle wystarczy. Więcej w książce Miasto Szpiegów. Ciekaw jestem, pewnie Pan odpowiadał już tysiąc razy na to pytanie, ale to ja poproszę o tysiąc pierwszą odpowiedź. Bardzo proszę. Dlaczego akcję swoich książek umieścił Pan w dwudziestoleciu międzywojennym? Czy uważa Pan, że to jest najbarwniejszy okres do opisywania? Z racji Pana zawodowych zainteresowań to się powinno dziać gdzieś w cesarstwie rzymskim na przykład. <śmiech> to prawda.
1: Na Ta odpowiedź jest dość skomplikowana, mianowicie musiałbym się odwołać do moich doświadczeń nastoletnich. Jako młody człowiek no, przeżyłem takie najbardziej burzliwe lata w ciemnej nocy stanu wojennego. Dla mnie wówczas no, państwo polskie, PRL, było państwem, z którym się nie identyfikowałem, do którego byłem nastawiony wrogo i szukałem w przeszłości Polski inkarnacje polskiej państwowości, które by były najbardziej interesujące, dla mnie najciekawsze, które oznaczałyby się tym, czego mi brakowało, mianowicie no, wolnością. I wydawało mi się, że druga rzecz, Pospolita była takim Państwem wolnym, niezależnym państwem, owszem biednym, targanym przez niepokoje społeczne, ale jednak państwem, które było jakoś dla mnie, jako dla nastolatka, punktem odniesienia, prawda. Fasynowało mnie wszystko, począwszy od mniejszości narodowych, od mniejszości żydowskiej, ukraińskiej, a skończywszy na takich charakterystycznych elementach dnia codziennego, jak staromodna elegancja, mężczyźni w kapeluszach, kobiety w pięknych sukienkach, cały ten świat, świat elegancji, w którym inteligencja polska używała łaciny, bo prawie każdy inteligent polski był absolwentem gimnazjum klasycznego. Ten cały świat mnie fascynował i z drugiej strony on przyćmił trochę cienie, dwudziestolecia międzywojennego. Nędzę, biedę, o tym nie myślałem. Dla mnie dwudziestolecie międzywojenne było sielanką i tak chyba jest do tej pory, choć już jako mężczyzna dojrzały, który przeczytał to i owo, zdaje sobie sprawę, że zarzut takiego jednostronnego traktowania tego okresu jest zarzutem poniekąd słusznym w odniesieniu do moich powieści.
0: A nie interesuje Pana współczesny świat? Można przewidywać, że gdzieś za jakiś czas przeczytamy książki Marka Krajewskiego, które nie odnoszą się do tamtego czasu, tylko do tego, co się teraz obecnie dzieje?
1: Zdecydowanie nie. Nie interesuje mnie. Nie interesuje mnie współczesność. Nie wiem z jakiego powodu. Ma dla mnie zbyt mało powabów literackich. Owszem, dzieją się różne interesujące rzeczy, tajne służby, działają, tropienie bandytów. Przy tym to wszystko mi wystarcza jako widzowi czy czytelnikowi. Natomiast jako autor szukam innych powabów. Nie lubię wulgarności, a proszę zobaczyć, że we współczesnych filmach czy książkach nie można się obyć bez łaciny kuchennej. Ta łacina nie jest mi bliska, ja wolę łacinę klasyczną i jeżeli pan pyta o przeniesienie się w czasie, to być może, być może przeniósłbym się, ale nie w taki okres, powiedzmy, bliższy nam, ale o wiele dalszy, mianowicie Cesarstwo Rzymskie, a właściwie czasy, no koniec II wieku naszej ery Marek Aureliusz, Cesarz Rzymski walczący na Północnych rubieżach cesarstwa, z barbarzyńcami, z Germanami, no i z protoplastami, powiedzmy w pewnym uproszczeniu dzisiejszych słowian. E, legiony rzymskie. O takiej powieści marzę, o takiej powieści myślę, ale to dopiero za pięć lat. W tej chwili mam lat 55, e, Zamierzam do sześćdziesiątki pisać wyłącznie o Edwardzie Popielskim i Eberhardzie Moku, o bohaterze drugiej mojej serii, tej wrocławskiej. A potem zobaczymy. Potem może przyjdzie czas na powieść starożytną, powieść osadzoną w staro- powieść legionową, militarną. Marzę
0: o tym. No i być może okaże się, że i Eberhard Mock i Edward Popielski mieli swoich przodków gdzieś tam właśnie w starożytnym Rzymie, bo jeżeli pan mówi i o Germanach, i o o Słowianach, to przecież prosta droga do tego, żeby przodków im znaleźć tam.
1: To to prawda, mogliby znaleźć nawet swoich protoplastów, także i duchowych powiedziałbym, ponieważ obaj, jeden i drugi stosują pewne metody, nazwijmy to kontrowersyjne, przy naprawianiu świata, bo naprawianiu świata jest tropienie morderców i ujawnianie zbrodniarzy. Zatem metody kontrowersyjne były bardzo charakterystyczne dla wszystkich wszystkich epok i także mamy taką postać świetnego detektywa działającego w starożytnym Rzymie, bohatera książek Stevena Saylora, Gordianus Explorator, czyli Gordianus Poszukiwacz i ten człowiek też chwyta się różnych metod, także niegodnych. Zatem taki Gordianus Explorator byłby duchowym antenatem i po i, i, i Moka, zatem no, jest to kusząca propozycja. Może by wna- znaleźć taką osobę i napisać powieść o prywatnym detektywie w czasach burzliwych, na przykład końca Republiki Rzymskiej, kto wie?